0: Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, ponownie profesor Edytę, ale tym razem w innej roli. Dzień dobry. Tym razem w roli organizatora Wielkiej Okiestry Świątecznej Pomocy w Tokio. No i zaczynamy. Pierwsze pytanie. Kiedy pierwszy raz zorganizowano Wielką Okiestę Świątecznej Pomocy i jak to się stało, że w tym uczestniczysz?
1: Przede wszystkim bardzo mi miło, że zaprosiłeś mnie jako przedstawiciela. Takim całym pierwszym założycielem wośpu e, i pomysłu to był chyba Łukasz Jakubowski razem z Zacharym po Piołkiem. E, 25 finał zorganizowali w ambasadzie wtedy jeszcze. I to, była, to był finał, na którym mnie jeszcze wtedy nie było. Była tam muzyka, były aukcje na żywo, taka mała impreza w sumie. I tak z roku na rok to wszystko się zaczęło rozrastać. E, mieliśmy kilka imprez w Haremamy w, w Dajkaniamie. To jest taki klub, który już wcześniej współpracował. Pracował z Instytutem Polskim, dlatego też myślę, przyjął nas trochę z otwartymi rękami i mogliśmy za darmo wynająć lokal. W międzyczasie chyba 28 finał był zorganizowany w Shibui, w takim klubie dwupiętrowym, ponieważ wtedy Harama nie mogło nas przyjąć. I... O
0: Boże, pamiętam to, tam się czekało dwie <śmiech> godziny, żeby wejść na górze, tak. bo tyle osób nie mogło wejść na pięterko, bo tam były jakieś limity. Odnośnie ilości osób.
1: Tak, właśnie. To, No ale wiadomo, organizacja takiego finału w Tokio jest trochę skomplikowana, ponieważ y, trzeba mieć przestrzeń. A wiadomo, że przestrzeń u nas jest bardzo <śmiech> ciężko na, dostać. Na wagę złota. <śmiech> tak, tak. To wagę złota to mi uciekło. E, ale teraz mamy Piotra Grzywacza, który jest y, szefem, chyba tak mogę powiedzieć, grupy Pronoja Group. I on użyczył nam swój lokal. Na 31 mm -hmm. finał właśnie w styczniu. Jest to taki bardzo fajny lokal z kuchnią, otwarty i w tym roku naprawdę liczba uczestników chyba przerosła nasze wszelkie oczekiwania. <gry>
0: Nie, nie, no to, no to super, bo czyli pierwszy raz to było prawie 6 lat temu, tak? Dobrze liczę.
1: Tak, to był teraz siódmy Teraz był 31.
0: Raz. Tak, to był teraz siódmy raz. To no to nieźle. Troszeczkę się tutaj dzieje, nie? No, no pamiętam najpierw tą imprezę w tym pierwszym lokalu, faktycznie mhm. to był taki niewielki, tam się tak windą wjeżdżały i od razu było wejście do klubu. Tak, tak. No to faktycznie tam było nie tak wiele miejsca. Ta druga w Sibui, znaczy ta późniejsza, co właśnie w Shibui, jak mówiłeś, no to tak, no tam był faktycznie, kolejka była strasznie duża, ale tam też mieliśmy wtedy konkurencję, bo y, tam był Oktoberfest, który się odbywał, <grym> <grym> tak, który się odbywał tam, no mówię, w jak już wspominaliśmy nie raz, Oktoberfesty odbywają się w zasadzie cały rok, to już wcale nie musi być w październiku. Tak, tam mieliśmy, tak, tam mieliśmy konkurencję chyba y, niemiecką i, i chyba też włoską, więc dobrze pamiętam. Mhm. Tak, no Piotr tam w pronoi, no to myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna nazwa, pronoja. Jak ktoś by się zastanawiał, jest to przeciwieństwo paranoi, czyli pronoja, a nie paranoja.
1: Tak, nazwa jest naprawdę świetna.
0: Bardzo dobre, bardzo dobre. Okej, okay, no to powiedz, no to jak w tym roku to wszystko wyglądało? Jakie tam były jakieś akcje, wydarzenia? Co tam mhm. się generalnie działo w tym roku?
1: Więc generalnie z roku na rok jest, myślę, coraz większe zainteresowanie, tak trochę więcej ludzi przychodzi i wiadomo mieliśmy pandemię przez te dwa lata, przez dwa lata nie mogliśmy mieć takiej full imprezy i tu nam bardzo pomogło Harry Mamy, ponieważ to jest live house i oni mieli cały sprzęt gotowy, fortepian, instrumenty, kamerę, kilka kamer w zasadzie, mikrofony, wszystko do live streaming, więc my tylko przyszliśmy z muzykami na gotowe, oni się wszystkim zajęli i to naprawdę w trakcie pandemii świetnie wyszło, ale myślę ludzie byli już spragnieni takiego prawdziwego spotkania w, w twarzą w twarz i tak liczyliśmy na 80 osób, myślę że tak około 80 osób przyjdzie. Dlatego ta strona na Facebooku dla nas jest dość ważna, ponieważ ludzie tam klikają, kto jest zainteresowany, kto nie, kto chce przyjść. I to jest mhm. dla nas takie oszacowanie mniej więcej, ile osób możemy się spodziewać. A tymczasem, ten kto był, to wie, że jedzenie było w formie takiego nomichodaj, czy tabechodaj, więc kupowało się opaskę na rękę w określonej cenie i w tej całe pieniążki oczywiście szły na fundację. Tych opasek na jedzenie sprzedaliśmy 126. Przy czym trzeba wspomnieć, Aha. że dzieci nie, ja, nie miały opasek. Dzieci jadły za darmo do 5 roku życia. No i nie każdy kupował te opaski. Myślę, że było kilka osób, które przyszły tylko na drinka. Także jest Aha. super, gigantyczny sukces, uważam. E, jakie były atrakcje, się jeszcze pytałeś. E, no mieliśmy, no. w tym roku pierwszy raz próbowaliśmy z platformą Allegro, ponieważ chcemy, żeby niektóre aukcje przynajmniej były też dostępne dla osób, które nie są na finale. I w tym roku ta platforma Allegro świetnie się sprawdziła dla ludzi, którzy byli w Polsce. Także sztab Tokio wystawił kilka rzeczy, które mają okazję pojechać do Polski. Były to na przykład laleczki, kokesi, kimono, dostaliśmy jedno, dwie jukaty, takie rzeczy. I naprawdę ludzie w Polsce licytowali. Także z tych aukcji kilka tysięcy złotych udało nam się zebrać. Myślę, że te Allegro trochę mniej zadziałało tutaj na Japonię, bo e, mimo iż rejestracja jest banalnie prosta, bo tam wystarczy podać e-mail, wiadomo, jakiś tam adres chyba zamieszkania, e, ale tak czy inaczej jest, myślę, rejestracja jest dość prosta, ale ten krok m, może sprawił to, że ludzie w Japonii nie chcieli tak chętnie licytować, mhm. jak wcześniej, bo rok temu mieliśmy też aukcje online i dwa lata temu i one się odbywały na line, także każdy przedmiot miał swoją aukcję, miał swój czat, e, ale to z tego wynika dużo pracy dla nas, bo wolontariusze, którzy e, mają też inne zadania, muszą w międzyczasie kontrolować te aukcje, co tam się dzieje, na każdym czacie jak mamy powiedzmy 100 przedmiotów, bo chyba tak było w tamtym roku na różnych czatach. To jest naprawdę bardzo dużo pracy dla nich, a nie wszyscy wolontariusze są pełnoletni, e, więc oni nie mogą, albo na przykład nie wiedzą, jak się tym zajmować, nie wszyscy wolontariusze są też polskojęzyczni, więc to są dodatkowe problemy. Także teraz tak z perspektywy tego finału i kilku ostatnich lat. Myślę, że pozostaniemy przy platformie Allegro, ale przede wszystkim aukcje na żywo. Myślę, że to jest coś, na co ludzie czekali, bo to jest taka fajna atmosfera, pokazujemy, co jest, opowiadamy o tym i myślę, że ludzie się bardziej przekonują, niż tylko kiedy przeczytają opis, zobaczą zdjęcie i nie mają takiego żywego kontaktu z nami. Przy okazji byli, były na sali osoby, które podarowały te przedmioty czy jakieś usługi, e, mhm. więc to jest też chyba dla nich bardzo fajne zobaczyć, że wow, to jest, jest to jakaś tam prawdziwa osoba, która to lictuje i ktoś się naprawdę cieszy z takiej aukcji wygranej. I chyba o to w tym wszystkim chodzi, bo my idąc za tym, jak WOŚ funkcjonuje, chcemy wnieść przede wszystkim radość. Nasza cała inicjatywa, my z tego nic nie mamy w takim sensie, że ani nie mamy korzyści finansowych, wszyscy, każdy z nas jest albo studentem, albo uczniem, albo ma pracę, więc wszystko to robimy po godzinach, w międzyczasie, ale ta satysfakcja, którą daje cała ta impreza, cały finał, ta, ta cała miłość, która idzie od ludzi, którzy przychodzą i chcą się podzielić tym, co mają, jest niesamowita i myślę, że tak jak fundacja funkcjonuje i pokazuje, że można w tych czasach, kiedy jest tak dużo hejtu gdzieś w internecie, że można ciągle wspierać się i pomagać sobie, jest naprawdę super, że aż brak mi słów.
0: Nie, bo właśnie miałem się pytać, jak, jak wyglądało właśnie, mówiłaś o wolontariuszach, jak wyglądało właśnie wsparcie i zaangażowanie tej społeczności no, polskiej i japońskiej, bo my że też nie wszyscy mówili, mówili po polsku. Mm -hmm. Więc y, jaka to jest liczba tych wolontariuszy?
1: Mieliśmy do tej pory ośmiu wolontariuszy, a w tym roku złożyliśmy podanie o dziesięć, bo to jest tak, że my najpierw występujemy o ilość wolontariuszy i fundacja nam przyznaje konkretną ilość, taką jaką chcemy, może mniejszą, bo może stwierdzą, że po co nam 20 wolontariuszy, prawda? Przecież to nie jest jakaś wielka impreza. E, no tak. Więc my wystąpiliśmy o 10 i w tym roku te miejsca zajęły się tak szybko, że nawet nie mieliśmy czasu ogłosić na Facebooku, że robimy rekrutację. <grytacje> bo ludzie, ludzie zaczęli sami pisać, e, przede wszystkim do mnie, do Łukasza, e, bo Łukasz jest ciągle szefem, powinnam wspomnieć, Łukasz Jakubowski. To, to po prostu nawet mieliśmy więcej chętnych niż e, miejsc. E, oczywiście zapraszamy, każdy kto chce może przyjść pomóc, nie nie trzeba być wolontariuszem z identyfikatorem. Można po prostu przyjść na samą imprezę i powiedzieć, jeśli jest coś do pomocy, chcecie pomóc, macie coś do zrobienia, to jestem chętny, żeby wam pomóc. Takie osoby przyjmujemy i wystawimy jakieś podziękowanie, ale bez identyfikatora na przykład. Także każdy, kto chce pomóc, może przyjść.
0: A właśnie, bo, bo mówiłeś że też byli Japończycy, więc jak w ogóle do nich trafiła cała ta akcja? Jak oni to w ogóle zrozumieli, że, że co tutaj się dzieje?
1: Tak, co roku to się trochę zmienia, zazwyczaj uderzamy do na polonistykę do, tu, do tego uniwersytetu japońskiego mhm. i z, przychodzą studenci polonistyki, może biorą swoich znajomych. Każdy z nas, znaczy, wolontariuszy i organizatorów też tak osobiście zaprasza, mówi o inicjatywie, z, na przykład ode mnie z uczelni, z pracy też przyszła koleżanka z synem, kolega przyszedł też profesor, czyli profesorowie, powiedzmy, jeden z nich jest turkiem, ona jest Chinką. W mhm. tym roku było bardzo międzynarodowo. Przyszli ludzie z różnych krajów e, i myślę, że to bardziej taką pocztą pantoflową się roznosi, że o, ja robię, jestem wolontariuszem tutaj, jest taki finał, może przyjdziecie na imprezę, zobaczycie, co się dzieje. Ja osobiście jak zapraszam ludzi, to mówię, że możecie po prostu przyjść na imprezę, posłuchać muzyki, nie musicie nawet dawać pieniędzy, jeśli nie chcecie, bo to jest wszystko dobrowolne, ale przyjdźcie, zobaczcie, y, będzie fajna. W tym roku była muzyka kubańska. I...
0: Właśnie, tak. właśnie, to powiedz, jak, jakie właśnie były atrakcje i te całe występy artystyczne.
1: Tak, o, jest dużo do opowiedzenia.
0: No, ehm, mamy czas.
1: Mamy czas. W tym roku e, mieliśmy trzy występy w sumie. E, mieliśmy Aję, która tańczyła taniec brzucha i to już kolejny rok z rzędu. E, mieliśmy panią Iwasaki e, Yoshike, która też już prawie co roku z nami gra, śpiewa dla nas, gra czasami e, i wystawia też swoje lekcje używania głosu na aukcje. Okay. I jeszcze w tym roku mieliśmy muzyka takiego profesjonalnego, który jest po konserwatorium muzycznym i normalnie jego codzienną pracą jest bycie muzykiem. I on grał na gitarze i tak akustycznie to się działo wszystko, ale było bardzo fajnie. Mówię, że ale było bardzo fajnie, nie, dlatego, że miało nie być fajnie, <grym> ale może ludzie byli przyzwyczajeni, że nie, będzie jakaś e, rokowa grupa, bo tak co roku mieliśmy jakieś rokowe grupy zawsze na koniec, tak, w duchu tego, w duchu wośpu, bo wośp też tak rokowo często gra.
0: Z przytupem, tak. Z
1: przytupem, tak. Ale mimo wszystko, Ektor zagrał z przytupem, myślę, ludzie tańczyli i śpiewali. E, to, to też jest takie pole otwarte, także też się pytamy muzyków, których znamy, niektórzy z nas chodzą na koncerty, w trakcie, koncertu takiego małego, gdzieś w się pytamy, hej, mamy taką inicjatywę, może chciałbyś zagrać, oczywiście za darmo, bo nie mamy żadnego budżetu. No właśnie, i tu się pojawia ten problem budżetu. No A... właśnie,
0: no, to było moje kolejne pytanie, no.
1: A to może zaraz do niego przejdę, jeszcze tylko skończę mhm. o tych atrakcjach. W tym no roku no. pierwszy raz zorganizowaliśmy kiermasz książek i poprosiliśmy ludzi, żeby po prostu przynieśli o. książki, jakie mają, jak, których chcą się pozbyć, tylko żeby były w dobrym stanie. I może ktoś coś przyjdzie i to kupi. I naprawdę udało nam się zebrać ponad 33 tysiące jenów, jeśli się teraz nie mylę, z samych mhm. książek. I to ja mówiłam wolontariuszom, którzy się tym zajmowali, że to nie jest tak, że mamy ustalać ceny. Po prostu ktoś przychodzi, uważa, że ta książka jest warta, nie wiem, 100 jenów albo 1000 jenów i bierze ją, wpłaca pieniądze do skarbonki i przynajmniej taka książka, która miała pójść na makulaturę albo miała być za darmo oddana, zarobiła jakieś pieniążki dla fundacji, prawda?
0: Tak, no i też ma drugie, drugie życie u kogoś, nie?
1: Dokładnie. Nie, dokładnie. I to jest też fajne, że nie wyrzucamy takich rzeczy, tylko czyjś, po angielsku takie jest powiedzenie, czyjś śmiecie z Twoim skarbem.
0: Tak jest, tak jest. Czyli tam 33 tysiące złotych, 33 jenów. Tak, to tam ponad 1000 złotych, no to super.
1: No e, i kolejna taka atrakcja, którą się trzymamy co roku, staramy się co roku mieć, to kącik dla dzieci, żeby rodziny, które przychodzą, mogły sobie e, dziecko w kąciku jakoś zabawić, jakieś malowanki, wycinanki, origami. W tym roku mieliśmy Karinę, wolontariuszkę, która świetnie sobie poradziła. Zresztą Karina jest świetna z dziećmi, bo ona pracuje na, na co dzień z dziećmi i tam cały, całą imprezę mhm. siedziała i się zajmowała maluchami.
0: No to super, to, to, mhm. to zupełnie inna, inna atmosfera, nie?
1: Tak, tak.
0: In... No to super.
1: I sponsor, tak? Mówiłeś, że chcesz się spytać o sponsoring, jak to wygląda? No,
0: może najpierw zacznijmy od tego, jakie były właśnie te wyzwania i trudności. No już wiemy, okay. że, że lokal jest zawsze wyzwaniem, zawsze jest problemem. Wiemy też, że no, budżetu nie ma, więc na te wszystkie atrakcje to musimy z kimś dobrze tutaj ponegocjować, żeby się zgodził wystąpić za darmo, po prostu mm -hmm. dla przyjemności, dla uciechy wszystkich innych. I w czym tam jeszcze może być problem, albo był problem?
1: Tak, z wolontariuszami nie ma, ale na przykład wypożyczamy sprzęt teraz muzyczny, jeśli robimy imprezę u Piotra, bo Piotr nie jest lifehousem oczywiście, więc nie ma sprzętu muzycznego. No i tu na przykład się wiążą z tym koszty, więc szukamy sponsorów na takie rzeczy jak właśnie wypożyczenie sprzętu muzycznego i, i zrobienie koszulek. Koszulki robimy po to, bo mamy grafika, która nam też za darmo robi, co roku design. Chcemy, żeby wolontariusze mieli pamiątkę że na tym finale byli. Chcemy, żebyśmy my wszyscy mieli te same koszulki, żeby ludzie nas mogli łatwo rozpoznać, że okej, okay, ty na tej imprezie nie jesteś gościem, ale działasz dla fundacji. I taka koszulka też się trafia dla sponsora, czyli jeśli ktoś nam dołoży pieniążki, to no to też dostaje taką koszulkę. W tym roku budż cały budżet na koszulki, na sprzęt to było 70 80 tysięcy jenów. I tak akurat się okay. udało, że tyle, tam dopłaciliśmy kilka tysięcy, Także wszystko udało nam się ładnie zamknąć, ale w tym roku jeszcze było trochę inaczej z jedzeniem, bo co roku, jeśli... Mieliśmy te kluby y, gdzieś tam w Tokio, które normalnie za wypożyczenie kasują kupę pieniędzy, więc mm -hmm. my mówimy takim klubom, ok, to sprzedajcie sobie alkohol, sprzedajcie jedzenie, znaki, co chcecie i te pieniądze są dla was, wiadomo, bo za darmo nam dają lokal swój czas. W tym czasie mogliby mieć imprezę i po prostu zarabiać pieniądze. Ponieważ Piotr y, tak nie działa, y, powinna mówić, że to się nazywa Studio X, może nie Piotr, ale Studio X tak nie działa. <grym>, tak. I znalazł się sponsor, który nam dołożył, położył ponad 10 manów. Bartek zapłacił 10, ponad 10 manów za to całe jedzenie i powiedział, że te wszystkie pieniądze hmm. nie chce nic z powrotem. Zresztą według regulaminu Wośp nie możemy zrobić imprezy, gdzie my wkładamy pieniądze i potem odzyskujemy te pieniądze ze sprzedaży czegoś. No tak, Także tak, to nie wchodzi nawet w grę. E, I dzięki Bartkowi e, były polskie pierogi, były pączki, były, e, było piwo, które przyjechało aż z Kansa i Przemek, który robi piwo w, w Chinach, Brewing, e, sprzedał nam je po kosztach produkcji, czyli też nic na tym nie zarobił. Ba, stał całą imprezę, z, we dwoje tam stali i obsługiwali klientów, więc wow, <śmiech> czapki z głów. E, Michał Zakity, którego znasz bardzo dobrze, wysłał Aha. nam cały karton kiełbasek, nie wiem, ile ich tam było, z 200 może, także też zasponsorował je od siebie. No i te i to, to całe jedzenie i picie, jeszcze tam były inne napoje, zarobiły 300 tysięcy jenów. Także, no to super. także to jest coś niesamowitego. Te, te pieniądze normalnie byłyby dla klubów, wiadomo, bo muszą zarobić. Mm -hmm. może, może nawet by tyle nie zarobili, nie wiem, bo...
0: No, pewnie bo, nie. Bo
1: nie ma jedzenia zazwyczaj, prawda? Mamy mało jedzenia, zazwyczaj jest picie w takich klubach. Tak. Także to są rzeczy, na które potrzebujemy sponsorów, więc tak realnie się teraz patrząc, no to... Powiedzmy z 20, 200 tysięcy jenów idzie na zorganizowanie takiej imprezy w Tokio.
0: Okej, okay, 200 tysięcy, czyli około 6 tysięcy złotych, tak? Nie, więcej nawet. Okej, okay. i właśnie, no to e, jak było polskie jedzenie, no to powiedz, były jakieś właśnie jakieś konkursy, gdzie można było wygrać, nie wiem, jakąś e, kiełbaskę polską, pierogi czy jakieś tam inne przysmaki. I, i, jak, I jak w ogóle Japończycy na to reagowali, no bo to jest przecież zupełnie inna... Kuchnia.
1: Tak, konkursów żadnych nie było, także jak się kupiło tą banderolę czy tam opaskę na rękę, to można było sobie jeść. Dopóki starczyło jedzenia, tak to powinnam ująć. Aha. Ja sama upiekłam cztery ciasta czekoladowe na tą okazję, także były tam na o. bufecie, jak ktoś chciał spróbować. I jeszcze Michał, kucharz, też nam profesjonalne ciasto marchewkowe, piękne zrobił. Ale na aukcji były pierniki, nie pierniki, przepraszam, ciasteczka, takie duże ciasteczka w kształcie serduszka, e, które zrobiła właśnie córka Michała. Były miody od Beaty z Honey and, and Pottery, która ma sklep w i sprzedaje polskie miody i Bolesławca pod kubeczki i takie różne rzeczy z Bolesławca. I w, okay. wcześniej nam też zawsze oferowała to, także Beata nas co roku wspiera. W tym roku dostaliśmy fenomenalne dwa miody, które nawet do, dopiero co zaczyna sprzedawać. Jeszcze nawet nie były w sklepie, chyba jak wystawialiśmy je na Wośpie. <laughs> No i one, każdy z tych miodów został sprzedany za 5 tysięcy chyba jenów, o ile się nie mylę, na e, aukcjach, e, na, na żywo, mhm. na, na scenie. Więc to nie ma takiej nagrody jako takiej, że robimy konkurs, tylko robimy aukcję mhm. na żywo i kto da więcej, to może sobie taką aukcję wygrać. A z aukcji na żywo mieliśmy wspaniałe rzeczy, mieliśmy kolację u, w restauracji Marks Tokyo w Meguro, e, która... Ma takie bardzo małe menu, że są, jest tylko na przykład pięć potraw, yy, więc nie ma jakby z czego wybierać, ale jest włos, to jest kuchnia włoska z twistem japońskim, bo kucharz jest półwłochem, półjapończykiem, który się wychował w Stanach i tam skończył szkołę kulinarną. Jedzenie pół
0: półjapończyk tak. w Stanach, tak. Yy,
1: I tylko powiem, że ta kolacja to była dla dwóch osób o wartości dwóch manów, yy, i... I za tyle poszła. I wiem, że osoba, która ją wygrała, już za kilka dni tam będzie. Także to też jest o, dla no mnie super. Jest super, że ludzie wiesz, to wykorzystują i idą i się bawią dobrze dzięki temu. Było mnóstwo fajnych aukcji, aż uf, ciężko wymienić wszystkie. <laughs>
0: A były jakieś właśnie rzeczy związane z Polską? Jakieś takie polskie gadżety A, tak. czy jakieś tam pamiątki czy coś takiego?
1: Tak, bo się pytałeś jeszcze jak Japończycy też reagują na to wszystko, więc studenci na przykład, ludzie, którzy się uczą języka polskiego są trochę zainteresowani kulturą polską, przyszli e mhm. i oni właśnie chyba też szukali takich książek, na przykład, albo jakiś e, drobnych gadżetów związanych z Polską i myślę, że to im się też podobało. E, wiem, że mieliśmy na aukcji książki do nauki polskiego dwa słowniki polsko-japońskie i one też poszły. E, a okay. przede, przede wszystkim też mamy fajne rzeczy, które przychodzą z fundacji, takie unikalne koszulki, małe, duże, jakieś inne rzeczy, które teraz mi ciężko, o kalendarz był, kilka kalendarzy zawsze jest, czy są z, po, z podpisem jurka, niektóre, niektóre bez. Te rzeczy czy też schodzą, i z takich rzeczy mamy zazwyczaj sklepik i ustalamy jakąś cenę z góry, powiedzmy, może trochę wysoką, ale to wiadomo, pieniądze nie są dla nas. E, no i w tym sklepiku sobie jak wolontariusze siedzą i tam sprzedają. I te pieniążki też tam, i zarabiają pieniążki też z tych przedmiotów na, na fundację. A, okay. a jeśli Czyli... chodzi, mhm. przepraszam, jeszcze ci przerwę, jeśli chodzi o mów, jedzenie, mów. bo chcę powiedzieć, że dostałam mnóstwo prywatnych wiadomości po imprezie, gdzie ludzie byli, którzy byli bardzo zadowoleni, dziękowali, że zostali zaproszeni, że mogli w tym uczestniczyć. Bardzo mi smakowało jedzenie, jedzenie, picie, muzyka, także Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych informacji, takiego kopa na przyszły rok, żeby znowu działać.
0: No jasne i to w ogóle bardzo, wiesz, bardzo to jest takie ciekawe, że jednak nawet tutaj w Tokio polskie jedzenie, czy polskie jakieś tam napoje, drinki, no też znajdą jakiegoś nabywcę, prawda? Dokładnie. I Ja to zawsze, zawsze ubolewam, że no nie ma polskiej takiej restauracji, bo mamy po prostu całą masę rozmaitych, z no, chyba z całego świata mamy restauracje tutaj. Mhm a Polski jakoś nie ma, no nie utrzymała się. Była tam kiedyś jedna, ale się jakoś nie utrzymała. Mm -hmm. No to może tutaj jest jakaś szansa właśnie dla, dla Piotra, klubu X, grupy X, <śmiech> na zrobienie na zrobienie może jakiegoś zalążku polskiej restauracji. No bo nawet jak kiedyś były te targi, przecież były w Nagoya, były takie wielkie targi, targi, no to przecież były dwie kolejki. Jedna była kolejka do, do polskiej kuchni, a druga była kolejka do, na stoisko, więc... Myślę, że Japończykom na pewno mogłoby coś posmakować takiego polskiego.
1: Myślę, że tak. No,
0: ale, no więc no, jest jakaś szansa na biznes.
1: Jeszcze, jeszcze pamiętaj, że była restauracja w północ od Tokio, którą prowadziła Agnieszka. Um, ojejku, Smok A, Wawelski.
0: Smok Wawelski, no no no.
1: Uconomia. o, uconomia. Tak,
0: Uconomija, no.
1: Tylko, że myślę, Agnieszka przeszła na naleśniki ostatnio, o ile się nie mylę i nie wiem, czy ta restauracja ciągle funkcjonuje, czy nie.
0: Okej, okay, no kiedyś tam byłem u niej, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Ja też, no, no, ja też, Ale, to, jest, ale to, to właśnie problem jest taki, że widzisz, jak, jak ona jest w odsunami, to tam nie ma takich klientów, żeby tam z ulicy weszli, czy tam z y, zaciekawienia. Tam zasadniczo to wszystko jest na... Y, trzeba się umówić i tak dalej, no bo ona też nie gotuje jakby na bieżąco i to tak nie schodzi, nie? Tak, Więc, tak. Y, więc myślę, że tutaj w Tokio to byłoby zupełnie inne podejście, no ale... W tak, no cóż, no w takich Tokio. polskich smaków brakuje. No i czasami też tutaj zachodzę do, do jakichś innych restauracji. No nawet byliśmy kiedyś y, tam y, w takich bardzo zbliżonych smakować tam w bułgarskiej, w rosyjskiej czy, czy w ukraińskiej coś tak, tak. coś około wszystko około ale no nie z polski nie. nie
1: No jeszcze jest pączkarnia, ale ta pączkarnia, no i właśnie stąd były pierogi, ale mhm. no ona jest trochę daleko, bo tam Keio Line trzeba się przesiadać za dwa razy. Wiadomo ludziom się nie chce jechać z samochodem, nie ma gdzie za bardzo tam chyba zaparkować, bo to takie małe miejsce. I generalnie tak jak mówisz w Tokio w takim Tokio, o którym my myślimy, że jest gdzieś tam e, ważnym, ważną częścią całego miasta, gdzie są firmy, biznesy, uczelnie. Nie ma. <śla> Brakuje polskiej restauracji.
0: No, no niestety, więc tutaj apeluję do wszystkich słuchaczy, macie ochotę i macie chęci i, i cierpliwość i wytrzymałość. Myślę, no to myślę że... że szansa na otwarcie pozostaje. Myślę, że możesz
1: o tym zrobić kolejny odcinek, bo wiem, że ciężko jest też ludzi, znaleźć ludzi, którzy będą umieli dobrze ugotować. Nie, nie to, że mam jakby to powiedzieć. Nie, nie to, że nie wiedzą jak ugotować polskie jedzenie, ale wiem, że na przykład Michał właśnie z akitym miał problem z tym, żeby sprowadzić e, ludzi do pracy z Polski, żeby, na, żeby coś tam z tym, z kiełbaskami mu naprowadzili, czy pomogli, czy coś. I rozmawiałam też z kilkoma osobami, że generalnie był taki problem, ale nie wiem, może jak jest work and travel visa, to jest szansa na rozwiązanie tego. Nie mówię, że ludzie w Japonii nie potrafią gotować polskiego jedzenia, żebyśmy się źle nie zrozumieli. <śmiech> <śmiech> Bo jest Świetne jedzenie to, które było i jak są jakieś eventy w ambasadzie, no ostatnio nie było przez covid, ale jak są, to też jest bardzo dobre jedzenie, zawsze podawane, wiadomo, ale jak są kuchnie włoskie, nie wiem, jakieś inne, to są ludzie z innych krajów, z tego konkretnego kraju często, którzy są tam kucharzami, i to gotują. Bo i tak jak my żyjemy powiedzmy na emigracji ileś tam już lat, yy, nie zawsze wiemy jaki jest, yy, co się w Polsce dzieje, bo kuchnia też trzeba pamiętać, że się zmienia, idzie z modą, więc też trzeba umieć się dopasować pewnie. Nie jestem w branży gastronomicznej, więc nie wiem, może <śmiech> gadam głupoty kom kompletne, ale tak to wy wyobrażam sobie.
0: Nie, nie, tutaj masz rację, wiesz, jak ja też żartowałem, że jakby tutaj e, moja mama chciała na emeryturę przenieść się do Japonii, byśmy tutaj otworzyli restaurację, to byśmy tutaj byli milionerami po prostu, no bo nikt tak dobrze nie gotuje jak mama. Dokładnie. <laughs> więc, e, więc, e, ale tak jak mówisz, no to jest właśnie taki problem, nie, że to nie tyle, nawet tak ostatnio, jak byliśmy na spotkaniu e, w ambasadzie na Polskiego Klubu Biznesu, to właśnie tutaj e, od Piotra e, ekipa e, ugotowała i ja byłem w szoku, no bo to smakowało bardzo dobrze, smakowało tak po polsku, jak powinno, czyli oznacza to, że są te wszystkie potrzebne składniki, gdzie się można kupić, znaleźć i odpowiednio przyrządzić, tylko no sęk w tym, że to trzeba też właśnie umiejętnie i odpowiednio ugotować i zrobić, żeby ten smak był taki prawdziwy, nie dolać tam gdzieś soju, tak jak no, <grystanie> <grystanie> tak jak Japończycy dodają, czy tam za dużo soli i tak dalej, więc mm -hmm. ja, ja, też, ja też wiem, że wiele tych restauracji, które są takie bardzo jakieś tradycyjne, no to czasami też mają problem, no bo muszą troszeczkę, jeżeli chcą, żeby ich klienterom byli właśnie przedrodowici imigranci, którzy tutaj mieszkają od lat i chcą takiego prawdziwego swojego smaku spróbować, no to, wtedy, no to wtedy jest ok, ale jeżeli tam mają zachodzić Japończycy, no to czasami muszą dostosować ten smak do tych właśnie kubków smakowych japońskich, no i czasami to robi się coś zupełnie innego. Kiedyś tam gdzieś czytałem rozmowę dwóch gości, mówiło, że jaki super barszcz jad tam w tym sok, zupstok, nie? To jest taki mhm. sklep, gdzie można kupić zupę i mówisz, jaki super barszcz i ktoś tam po nim pojechał, że człowieku, to nawet koło barszcza nie stało. To jest w ogóle coś zupełnie innego, tylko z nazwy wiem, to się barszcz nazywa. Wiem,
1: o czym mówisz. Jest taka zupa, która jest jakby trochę bardziej rozwodniony gulasz, która jest bardzo smaczna, tak. ale nie wiem, dlaczego się nazywa barszcz.
0: No, to zdecydowanie nie jest barszcz, ale tak, bardziej, bardziej gulasz. No, ale no, właśnie to jest to, nie? To jest to. I, I myślę, że jakby zrobić jakąś taką fajną polską restaurację, żeby także ten taki brand polski, taki rozpoznawalny był, no to myślę, że, że szansa jest. No i tutaj nawet, jakby była, wiesz, jakiś, właśnie, Wilgo orkiestra świątecznej pomocy, która byłaby gdzieś przy kuchni, przy jedzeniu, albo zrobić w ogóle jakąś akcję w plenerze, no to myślę, że moglibyśmy tutaj pobić te Oktoberfesty. Pewnie to tak. Byłaby jakaś szansa byłaby jakaś szansa, nie? Mhm. A powiedz mi, a czy, no bo jak w Polsce wiadomo, jak, jak jest cała akcja, no to są ludzie na ulicy, zbierają dopuszek w różnych miejscach. Czy, czy w Tokio też takie rzeczy robicie, czy to wymaga jakiegoś, nie wiem, jakiegoś tam innego zezwolenia? Czy jak to w ogóle prawnie to wygląda?
1: Tak, prawnie to wygląda tak, żebyśmy musieli mieć pozwolenie, pewnie zarejestrować fundację i wtedy dopiero zbierać na ulicach i prosić ludzi o, o wsparcie. Także nie możemy tego zrobić poza tym miejscem imprezowym, gdzie mamy imprezę.
0: A, okay. No okay. I stąd Czyli... się
1: też bierze problem sponsoringu tak naprawdę, bo dla firm, jakichś dużych firm to nie jest problem dać 10 tysięcy jenów, może nawet 50 tysięcy, to nie jest problem, ale nie mamy, nie możemy wystawić rachunku i oni sobie nie mogą odpisać tego od podatku, więc sponsorzy, których mamy, to wykładają z własnej prywatnej kieszeni po to, żeby wesprzeć fundację i wesprzeć naszą imprezę.
0: No tak, no to to ma sens, no bo faktycznie jeżeli jakby nie ma takich ludzi, ludzi z zewnątrz, czyli nie ma tej takiej jakby ekspozycji mhm. na zewnątrz, poza lokal, to, no to faktycznie to sponsorik jakby no, ma, ma inny cel. I to właśnie mhm. też miałam się spytać, czy była w ogóle jakaś reakcja japońskich mediów, czy, czy gdzieś jakieś info się pojawiło, nie wiem, w gazecie, czy, 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 czy cokolwiek. Ja eee, szczerze mówiąc nie. nic nie widziałem.
1: Nie, nie, w japońskich, japońskie media nie piszą o tym, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy wiesz, czy powinny, <śmiech> może powinniśmy Aha. zarejestrować najpierw fundację, żeby zrobić taką imprezę, jak robimy. <śmiech> Nie wiem. Nie, nie, japońskie media nie piszą, ale działamy głównie na Facebooku, jeśli chodzi o takie informowanie, komunikaty, dzielenie się in informacjami. Ale jest bardzo fajna współpraca pomiędzy różnymi sztabami na całym świecie. Mamy taką siatkę... Mhm networkingową, e, także wiemy mniej więcej kto co robi, e, robimy jakieś wspólne projekty, w tym roku też nagrywaliśmy jakiś taki filmik e, Żyj zdrowo w zdrowym świecie i ileś sztabów wzięło w tym udział z zagranicy, łapaliśmy owoc, jedliśmy no i to było transmitowane w dniu finału dopiero, głównie pewnie w Polsce i na różnych stronach internetowych. Na Facebooku, znaczy się na różnych stronach sztabowych. Mhm. A, okej. Okay. Więc to też jest... Mhm.
0: Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o jakieś prawne wymagania, no to w Japonii można organizować jakieś takie zbiórki, no bo na przykład tak samo działają czasami różne świątynie, mhm. które wystawiają tam swoich gdzieś ludzi gdzieś tam w centrum i, i, i zbierają jakieś tam datki, czy tam sprzedają jakieś cygiełki, czy jakieś tam ala takie różańce czy takie rzeczy. No, pomijam tam, że tam cała masa jest naciągaczy, więc jak będziecie w Tokio, no to Trzeba raczej uważać. nie ufajcie tego, tak, tak, bo to pewnie coś tam made in China, najtańsze w ogóle, że tak powiem, nieświęcone, tylko po prostu dla zysku robione. Tak, I, dokładnie. Więc, jak ktoś chce kupić jest...
1: coś ze świątyni, to powinien iść do świątyni i tam to kupić, a nie od pana w kątnej czapce na stacji Shibuya.
0: Tak jest, tak jest. Więc no w świątyni to naj, najpewniejsze i, i takie najprawdziwsze, nie? No jest na pewno sporo problemów, nie z tym sponsoru ale tak jestem pod wrażeniem, że wiesz, jednak się udało tyle uzbierać i czy to taki mieliście cel i udało się go zrealizować, czy, czy to w ogóle przewyższyło jakby wasze oczekiwania? A może nawet się nie udało?
1: <śmiech> nie, udało się. Nigdy nie mamy celu i ja, ja wychodzę z założenia, że nawet jeśli zbierzemy bardzo malutką kwotę, to i tak jest to kwota dla fundacji jest super. W tamtym roku zebraliśmy 660 tysięcy około, a w tym roku właśnie czekamy na, ostate... na ostateczne rozliczenie z Warszawy, które będzie lada moment, ale zebraliśmy ponad 900 tysięcy. Także jest, przebiliśmy sufit, jak dla mnie, bo Aha. nie spodziewałam się, że będzie taki odzew. Zwłaszcza, że mieliśmy mniej aukcji do wystawienia niż w tamtym roku, ale aukcje, które właśnie były wystawione na Allegro, okazały się być też w pewnym sensie hitem. Jeden pan z Ciby, który uprawia warzywa organiczne, dał nam taką paczkę warzyw w prezencie. Zd dał, jeszcze nie dał, dopiero wyślę to, jak będą warzywa, bo mamy luty. No tak. I tak myśleliśmy, no, wystawiliśmy na Allegro, żeby to miało większy zasięg w Japonii, a się okazało, że jakaś rodzina z Polski wylicytowała tą paczkę dla swojej rodziny w Japonii. to paczka... nie numer. I co więcej, to poszło za 1000 zł. Oho. Także to było no coś, to czego się nie spodziewałam, e, więc są takie bardzo miłe zaskoczenia, że wow, taka aukcja, że my się nie spodziewaliśmy, że e, na przykład dużo zarobi, e, bo widzimy to może przez perspektywę swoją, prawda? Dla kogoś jest super wartościowa. E, mieliśmy takie gadżety też z w Japonii na przykład laleczka była polska w stroju polskim i takich kilka różnych rzeczy mieliśmy małych, które też nie, nie wiedzieliśmy, czy komuś się spodobają, czy ktoś się zauważy, a tymczasem zniknęły, zostały sprzedane i super.
0: O, czyli były jakieś takie bardzo jakby popularne polskie produkty.
1: Było kilka takich rzeczy, tak. My jak co roku prosimy ludzi różnych tu w Japonii, pytamy się, czy ktoś by chciał coś oferować, była lekcja malowania, poza tą kolacją była noc w Ksa w takim mieszkaniu, które będzie też na Airbnb niedługo i kilka takich nie, nie tylko właśnie rzeczy fizyczne, ale też usługi. Mamy też e, znajomych, którzy na przykład przywożą rzeczy z Polski i dają nam, na przykład moje rodzice podarowali miód, dużym słoik miodu gryczanego. No i ten miód razem z grzybami ręcznie zebranymi, z dębnic kokaszubskich lasów też przyjechał, przyjechało do Japonii. I zostało wylicytowane też za dobrą kwotę. I, i, i znowu mówię, że dobrą kwotę, ale to jest nieważne. Naprawdę, jeśli taka rzecz jest wylicytowana nawet za niską kwotę, to, jest, to nie robi różnicy, bo to ktoś podarował po to, żeby wesprzeć fundację i tyle, ile zarobimy, tyle tych pieniążków jest. I nawet jeśli to nie jest jakiś tam kolejny rekord, to myślę, że i tak w skali w jakiej działa fundacja i to ile się udaje zebrać, jak bardzo pomóc i potem widzimy na, na stronach na Facebooku sprzęty, które są kupowane, na przykład ostatnio został zakupiony skaner, właśnie nie pamiętam, co to jest za urządzenie, jakiś jakieś bardzo profesjonalne urządzenie na oddział pediatryczny, który jest tylko i wyłącznie w Polsce, z całej Europy i dzięki fundacji taki sprzęt funkcjonuje na oddziale pediatrycznym, gdzie normalnie jest tylko dla, na oddziałach chyba dla dorosłych, z tego co zrozumiałam. Więc to jest, to co robi fundacja, to jest naprawdę coś niesamowitego. Z jednej strony, kurczę, dlaczego nasze państwo, wiesz, nie może tego zrobić, no ale no dobra, no nie może, no nie wiem, nie jestem politykiem, nie wtrącam się w to, co tam robią, co politycy robią, ale Taka siła fundacji i pokazanie to, że rzeczywiście to funkcjonuje. Słyszałam od ludzi, którzy byli leczeni w Polsce znajomych, którzy rzeczywiście byli leczeni sprzętem z serduszkiem. to mówi samo za siebie. Teraz mamy wolontariuszy, pokolenie Fundacja działa w finał 30 lat, czyli jest nowe pokolenie młodych ludzi, którzy może byli leczeni takim sprzętem, może dzięki któremu wygrali życie. Jedna z naszych wolontariuszek była w inkubatorach w ośpu, jak się urodziła jest właśnie na wymianie studenckiej w Japonii. No Więc proszę. Taka niesamowita historia.
0: Nieźle, nie? Mhm. No nigdy nic nie wiadomo, gdzie się kogo spotka i, i jak to wszystko się potoczy. No wiadomo, no, rząd rządem, no może, może nie chce, może nie może, mhm. no nie wiadomo. No a tutaj no, ludzie są ludźmi jak możemy pomóc, no to, no to czemu nie?
1: Tak, także ja naprawdę chyle czoła przed Jurkiem, bo to, co on robi, to jest coś niesamowitego i dzięki niemu powstają takie sztaby jak Sztab Tokio, które też są zainspirowane i też chcą coś wnieść i naszym celem jest nie bicie rekordów, ale zrobienie fajnej imprezy dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, ale jeśli ktoś chce przyjść, kto nie jest Polakiem, przecież tłumaczymy o co chodzi. Tak jak powiedziałam wcześniej, może przyjść po prostu na imprezę i posłuchać sobie muzyki. Jak chce dorzucić swój jen do wszystkiego, świetnie, tym bardziej, będziemy bardzo zadowoleni, ale tak naprawdę robimy to wszystko dla, w tym roku było dla sepsy, tak, czyli dla pacjentów, którzy zostają zainfekowani sepsą, ale nie tylko, bo to będą sprzęty diagnostyczne różne. Na stronie fundacji można sobie dokładnie poczytać, jaki sprzęt zostanie zakupiony. Mhm.
0: No wiadomo, no sprzęt, no to wiadomo, że jest jakiś cel konkretny, ale ten sprzęt może być używany do, do innych rzeczy, więc tak. to nie jest tylko tak, że to jest na wyłączność, i przecież ten sprzęt jak jest w szpitalu, no to jeżeli jest, no to czemu miał być nieużyty do czegoś innego, jeżeli może pomóc w jakichś tam innych chorobach, prawda? Mhm. Tak. Więc to jest, no to jest tym bardziej, wiesz, takie y, niesamowite, że no taka składka, taki właśnie przysławiawy jeden jen może uratować komuś życie, gdzieś po drugiej stronie świata, więc no to, tak. jest, to jest niesamowite, to jest niesamowite i takie budujące.
1: Jeszcze tak dodam od siebie, że właśnie nasi znajomi, którzy byli zaproszeni i przyszli i tak myśleli, no dobra, jakaś tam impreza charytatywna, to przyjdę się pokazać. I byli tacy, wow, jejku, nie spodziewaliśmy się, że to coś takiego. I tak taki, takie pozytywne komentarze też są bardzo budujące dla nas, dla naszej pracy po normalnym Pracy.
0: <laughs> no pewnie. A tak z ciekawości, byłaś kiedyś na jakiejś, yy, jakiejś innej charytatywnej tak, imprezie, czy jakieś takim właśnie evencie gdzieś tutaj organizowanym w Japonii?
1: Nie, w Japonii nigdy nie było. Nie, tylko... Jest ty byłeś?
0: Nie, nie, to jest tak właśnie się zastanawiałem, że przez tyle lat, szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem jakiejś takiej imprezy, która byłaby ogólnokrajowa, czy, czy nawet w jakimś w jednym mieście, że zbierają na jakiś konkretny cel, albo na jakąś konkretną pomóc komuś, nie? Tak jak w Polsce tam mamy tak. różne tam inicjatywy, czy tam się zbiera jakieś pieniądze tam na jakieś, na jakieś chore osoby i tak dalej, no to w Japonii czegoś takiego nie widziałem, szczerze mówiąc.
1: A wiesz co, tu popełniłam błąd, bo jednak byłam, właśnie mi się przypomniało. Nie, nie jest to taka impreza charytatywna jak Woś, gdzie ludzie przychodzą i coś licytują, albo dają pieniądz, pieniążki do puszek, ale po trzęsieniu ziemi w Tohoku brałam udział jako wolontariusz w koncercie w Fukushimie. I to był koncert organizowany przez znajomych moich znajomych Japończyków i polegał na tym, że zaprosili osoby do grania w orkiestrze, obojętnie kogo, mhm. ktokolwiek umie na czymkolwiek grać, więc były tam od harmonii, jak po bardzo profesjonalny sprzęt muzyczny. I były konkretne, nie wiem ile utworów, teraz nie pamiętam, ale kon konkretne utwory, które, których nuty zostały wysłane do ludzi, którzy się zgłosili w odpowiednim czasie. I ci ludzie z całej Japonii przyjechali i stworzyli taką gigantyczną orkiestrę w Fukushimie. I bilety, które były sprzedawane na ten koncert, cała ta inicjatywa poszła na wybudowanie czy tam dobudowanie jakiejś szkoły, czy ośrodka, już teraz nie pamiętam, ale wiem, że te pieniążki poszły właśnie na odbudowanie czegoś po tym trzęsieniu ziemi. Dyrygentką była bardzo znana japońska dyrygent, kobieta, która, o ile się teraz nie mylę, nazywa się pani Nishimoto, a inicjatywa tej imprezy to nie była taka, że o, zbieramy pieniążki, bo tu była, zła, była tragedia, tylko oni chcieli zrobić coś fajnego, takiego go fun dla ludzi z Fukushimy, bo ciągle było takie w Japonii, ojej, tak nam przykro i smutno, a oni chcieli, żeby ci ludzie poczuli prawdziwą radość i chcieli zorganizować fajny event i wpadli na to właśnie, żeby był to koncert, że ludzie z Fukushima, żeby sobie przyszli na koncert po prostu. No i wiadomo, że pieniążki to normalna była cena za, ten, za bilet, powiedzmy tam 2000 jenów czy coś. I cała ta arena to było w takim takiej w sali gimnastycznej, ale takiej dużej, gdzie są e, mecze. Była cała mhm. wypełniona. Pamiętam, że był tłum ludzi, którzy przyszli rzeczywiście na, na ten koncert i doznanie niesamowite. Było to piękne. Hmm. Poza tym to nie ma takich... Eventów,
0: no. no tak, no tutaj to była wielka tragedia i jakby takich eventów to było cała masa na całym świecie, tak samo jak teraz dla, dla Turcji, prawda, czy tam tak. dla Ukrainy, e, wiadomo, ale tutaj no, no taka polska orkiestra, no to, to jest faktycznie, to jest event ogólnoświatowy, no bo przecież no nie ma czegoś takiego gdzieś indziej, żeby no... Właśnie celowo na szpitale czy na pomoc. Tak. Zbieraną darowizny. Mm -hmm. Nie no, to super, no to super. No to myślę, że próbuję w takim razie też jakoś pomóc jeszcze raz w przyszłym roku. <laughs>
1: Zapraszamy. Może
0: tak, może tutaj przez podcast też zrobimy jakąś aukcję, licytację. Super. Coś pomyślimy na ten temat. No, no bo to nigdy nic nie wiadomo. Może
1: wylicytujemy Mareku gościa do Twojego podcastu. Może ktoś będzie chciał być gościem i musi za to, kto wygra taką aukcję, będzie coś mógł powiedzieć.
0: O, no to, to, jest, to jest jakiś pomysł. Okej. Okay. No to do naszych słuchaczów. Jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chcieli wylicytować, to dajcie znać. No, pomyślimy, pomyślimy. Wszystko jest możliwe.
1: Mhm. I jeszcze jest dużo czasu na przygotowania.
0: No, zdecydowanie. Mamy, ma, mamy cały rok, więc możemy jeszcze pomyśleć, bo to tak się zdaje, że jest cały rok, ale to tak szybko zawsze ucieka, że... Tak. Raz, dwa i, i już.
1: Jak przychodzi jesień, to już zaczynamy, już za te same rękawy do pracy i zabieramy się. A tak naprawdę to już wcześniej myślimy zawsze o tym woźpie. Gdzieś tam jest z tyłu głowy, jak ktoś jedzie do Polski albo coś robi, nie wiem, to tak jest: o, może to na wośpę, a może to. <sum>
0: No tak, no jest się jakby cały czas, nie? Gdzieś tam w głowie się, się to trzyma i no i tak, no tutaj jak wiesz, jak się zaangażowało umysł, no to zaangażowało też się serce i wiadomo, jeżeli można pomóc, no to, no to czemu nie?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No to super. Okej, okay, no to dzięki wielkie za tutaj przybliżenie całego eventu, jak to wszystko wyglądało i opowiedzeniu nam. No cóż, no zapraszamy w przyszłym roku, bo może nawet y, wiele osób nawet nie słyszało, że jest taki event w ogóle w Tokio organizowany.
1: Tak, okazuje się, okazuje się, że nie, że nie docieramy do wszystkich, mimo naszych starań. E, ogłaszamy się na różnych grupach facebookowych. E, może nie każdy otwiera facebooka, może nawet nie ma konto, więc ciężej jest dotrzeć. Także Marku, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś na taki pomysł, żeby zrobić jeden odcinek o naszym właśpie Może to kogoś zmobilizuje.
0: Proszę bardzo. No ja też sam się dziwię, bo czasami mam jakieś info od, czy jakieś wiadomości dostaję od jakichś właśnie Polaków, którzy mieszkają w Japonii, których absolutnie nie znam. Nawet nie widziałem, że są i Oni też mówili, że gdzieś przypadkowo trafili i, i jakoś tak w ogóle poczuję się znów powiązani tutaj z Polonią. Więc no mówię, nigdy nic nie wiadomo i cieszę się, że jakoś mogę, mogę pomóc. No to, no to super. W takim razie jesteśmy wstępnie umówieni. Dzięki. Z Edytą myślę, że jeszcze się umówimy na no, jakiś może inny odcinek o jedzeniu porozmawiamy, bo o, to... A, z chęcią. Bo to może być także ciekawy temat. Ja jeszcze raz ślicznie dziękuję. Cóż, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Dzięki, cześć. cześć.